0: Schweizweit, Schweizweit. Der, Reisepodcast. Der, Reisepodcast. der Reisepodcast. Herzlich willkommen bei Schweizweit, dem Podcast von Schweiz Tourismus. In jeder Folge erleben wir die Schweiz authentisch und pur. Ich nehme sie mit auf meine Reisen durch die Regionen und zu den Menschen, die dieses Land so einzigartig machen. Und ich freue mich, wenn Sie mit mir die Kantone und die Faszination des Landes erleben. Ich bin Sabrina Gander und in dieser Folge erleben wir den Kanton Graubünden von seiner ursprünglichsten Seite. Was muss man über Graubünden alles wissen? Fangen wir doch mal so an. Es ist der einzige dreisprachige Kanton der Schweiz, denn hier wird Deutsch, Italienisch und Retroromanisch gesprochen. Und dieser Kanton beherbergt wilde Natur und... Dieser Kanton beherbergt wilde Natur, modernste Kultur, mondäne Skiorte und den größten Bikepark der Schweiz. In Graubünden gibt es unfassbare 150 Täler, fast 1000 Berggipfel und über 1000 Seen. Man kann schon mal im Osten der Schweiz in Staunen kommen. Hier treffen sich in Davos die wichtigsten Entscheider beim Weltwirtschaftsforum. Schon seit Jahrzehnten klirren die Champagnergläser im mondänen und weltbekannten Skiort St. Moritz und am besten entdecken kann man Graubünden auf dem Alpine Circle. Damit fangen wir doch einfach mal an. In der Hauptstadt des Kantons, in Chur, treffe ich Patrick Dreher. Er ist Direktor für Innovation und Erlebnisentwicklung bei Graubünden Ferien, der touristischen Marketingorganisation des Kantons. Und noch dazu ist er der Projektleiter des Alpine Circle. Aber was genau ist das eigentlich? Der Alpine Circle, will ich von ihm wissen.
1: Der Alpine Circle steht für alpine Erlebnisse. Das heißt wir verbinden Schluchten, in unserem Fall insbesondere die Rheinschlucht, die Ruinalta, mit Naturerlebnissen. Wo könnte man es in der Schweiz besser machen, die unberührte Natur zu erleben, als im Schweizerischen Nationalpark? Wir steigen weiter hoch bis auf die Gletscherwälder, der Avaletza. Und das Ganze möchten wir verbinden mit einer Bahnreise, denn wo sonst ist ja eine alpine Wunderwelt so mit einem Bahnnetz durchzogen wie hier in Grabünden.
0: Für wen sind denn diese Touren? Wen sprechen
1: die an? Der klassische Graubündentourist, der kommt üblicherweise eine Woche zu uns an einen Ort. Hier sprechen wir aber Leute an, die bewusst ihren Erlebnisraum größer definieren, die mehrere Sachen erleben möchten, die von Gletschern bis zu den Palmen alles sehen möchten und das auf vergleichsweise sehr engem Raum. Und hier haben wir ganz großes Potenzial für ganz neue Kunden. Wir stellen uns das so vor, wenn von Australien die Rede ist, dann sieht man das Open House von Sydney, dann sieht man den Uluru und die Bilder, die kommen und die Leute gehen dorthin. Und genau im gleichen Maß arbeiten wir mit den vier Hauptsehenswürdigkeiten der Rheinschlucht, dem Nationalpark, der Diavolezza und dem Landwasserviadukt. Doch daneben ist es genau unser Ziel, die Leute dorthin zu locken, dorthin zu leiten, wo sie ihr spezifisch persönliches Erlebnis unberührt und ruhig genießen können. Wir wollen sie weglockend von den klassischen Instagram-Spots, denn abseits von diesen Instagram-Spots lauen die persönlichen Erlebnisse und die möchten wir vermitteln.
0: Was sind so Ihre Lieblingsabschnitte und Bilder auch auf dieser Strecke?
1: Mit der Bahn ist es sicher der Bereich im Albulatal. Nicht umsonst UNESCO-Welterbe ist hier der Gegensatz von der einsamen Natur mit dieser schroffen Landschaft immer wieder durch den Wald unterbrochen, für mich eines der großen Highlights selbstfahrend mit dem Auto gehört für mich der Bereich des Unterengardins sicher zu den Highlights. Die Passübergänge, zum Beispiel der Führerpass, So kurz nach dem mondänen Davos wirklich in eine Mondlandschaft einzutauchen, der gefällt mir unglaublich gut.
0: Das haben Sie haben vorhin gesagt, von Gletschern bis zu Palmen. Wo erlebe ich denn beides?
1: Der Alpen Circle ist denn ja nicht nur Graubünden, sondern wir denken hier wirklich in Erlebnisräumen. Und wir denken in Circles. Und somit ist der Tessin genauso ein Teil der großen Schlaufe, der sogenannten Ruta Completa. Und mit der Diavolezza im Oberengadin erleben sie den Gletscher und keine drei Fahrstunden später sind sie in Ascona, und der Piazza Grande und trinken ihren Espresso unter Palmen.
0: Wenn Sie Graubündner, also wenn Sie diesen Kanton und diese Region mit einem Wort beschreiben müssten, mit welchem wäre das?
1: Das wäre ganz klar das Wort Pazifik. Pazifik ist ein, ein spezifisches Bündner Dialektwort. Und das beschreibt ein Lebensgefühl, eine Lebenseinstellung, alles nicht so gehetzt zu nehmen, sich Zeit zu nehmen, eine gewisse Lockerheit und vor allem ganz viel Genuss.
0: Und in was für einem Satz würde dieses Wort jetzt so ganz typisch fallen? Ich denke, wenn ich zurückkomme nach
1: einer großen Bergtour, mich in eine Almhütte setze, Fleischplättchen vor mir, ein Glas Bündner Wein, in der Sonne sitze, den Sonnenuntergang genieße, ich glaube, etwas viel
0: Pazifikeres gibt es nicht. Ja, und genau das will ich auch erleben. pachifige Erlebnisse. Graubünden so entdecken, wie Patrick Dreher das erzählt. Das kann man auch mit dem Bike, also mit dem Fahrrad. Und wo, wenn nicht in Graubünden, kann man also einen bike Mecker finden? Den Bike-Kingdom. Die epischen Landschaften hier in dieser Bike-Region, die mich in Heide erwarten, gehen sogar bis nach Arosa und Chur. Eine Landschaft mit spitzen Felsen, wilden Tälern und reißenden Bächen. Pascal Krieger ist der Brandmanager des Bike Kingdom und nimmt uns jetzt mal mit in dieses wunderschöne Gebiet.
2: Bike Kingdom ist der Himmel auf Mountainbike-Erden. Bike Kingdom ist ein, ja, ein Königreich für Mountainbiker. Bike Kingdom besteht aus drei Destinationen, das ist Arosa, Lenzer, Heide und Chur. Die drei Destinationen sind verbunden mit Bergbahnen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln und natürlich mit ganz vielen verschiedenen Trails. Und das ist das Herz von Bike Kingdom, das ist destinationslos.
0: Sag mal, wie groß ist das, wenn man sich das vorstellen möchte und wenn man hier noch nie war?
2: In Grabünden ist es so, dass jeder Wanderweg gleichzeitig auch ein Mountainbikeweg ist. Das heißt, man darf mit dem Fahrrad auf Wanderwegen fahren, außer es ist gekennzeichnet als Verbot, klar. Wenn man all diese Wege zusammenzählt, plus noch die mountainbike -Wege, die spezifische Mountainbike-Wege dazu nimmt, dann sind das plus minus um die 900 Kilometer Wegenetz.
0: Jetzt sind das hier besondere Landschaften. Ich habe es gerade gesagt, aber vielleicht nimmst du uns mal mit. Was sieht man denn hier alles, wenn ich mich hier auf meinen Sattel schwinge?
2: Das ist das äh, ganz Spezielle an Biking. Es ist nicht einfach nur eine Destination und die Schönheit einer Destination mit einem Flecken sondern es gibt ganz unterschiedliche Vegetationen oder auch Höhenlagen. Kur ist auf 600 Meter über Meer, Lenzheide auf 1400 und Arosa zwischen 1800 und 1900. Der höchste Punkt, das Papana Rotorn, ist auf 2800 Meter. Und alles, was dazwischen liegt, ist bei Kingdom. Also ich habe auf dem Rotorn Bislang in den Sommer, Schneeflecken, ich habe komplett karge Landschaft, ich habe roten Stein, kaum ein Gewächs, das ich da aus durch den Stein zwängen kann, bis hin zu einer Kleinstadt wie Chur. Chur hat um die, was äh, sind es, etwas mehr als 30.000 Einwohner. Es ist also ein kleines Stadtflair, notabene die älteste Stadt der Schweiz und alles dazwischen ist Mountainbike. Das ist Wald, das ist Alpwiese, das ist Bikepark und hochalpines äh, Singletrail-Erlebnis.
0: Jetzt kann man sich hier austoben, wenn man Profi ist, aber man kann, und das finde ich ganz toll, auch als Anfänger hier ankommen und sagen, okay, ich möchte in dieser tollen Landschaft auch Spaß haben. Und da gibt es richtige Einführungskurse, oder?
2: Korrekt, es gibt nicht nur Einführungskurse, es gibt auch spezifische Trails, Wege und Skillcenter, wo man im geschützten Rahmen auch Mountainbike erlernen kann. Weil Mountainbiken in den Bergen, in den Alpen ist per se schwierig. Dass nicht gerade jeder als Profi eben vom Himmel fällt, sondern dass man sich das auch erlernen darf und auch kann. Ja, dafür sorgen unterschiedliche Bike Guides, Schulen, diese Trail Center und Skill Center, spezifische Kinder- und Einsteigerangebote. Analog einer Skischule gibt es aufbauende Kurse, speziell für Kinder. Sprich, ähm, man muss kein Profi sein, sondern man kann auch richtig gut Mountainbiken hier im Biking Kingdom lernen.
0: Was ist denn das Gefühl für alle, die das nicht kennen beim Biken, das du erlebt hast schon tausende Male, mit dem du jetzt andere anstecken kannst?
2: Die absolute Freiheit und ich habe die komplette Kontrolle über diese Freiheit und das Flow-Erlebnis, wo die nahezu schon eine Schwerelosigkeit entsteht, dass das Einmalige am Mountainbiken.
0: Und jetzt nimm uns doch noch mal mit und stell uns an deine Lieblingsorte. Was sehen wir da und wo ist das?
2: Wie du vielleicht schon bemerkt hast, ich bin Fan vom Rotorn. Eben, das befindet sich hoch oben, 2800 Meter. Ich habe da in alle Himmelsrichtungen einen grandiosen Ausblick. Also wenn ich Glück habe, dann kann ich von da aus bis ins Wallis sehen. Wenn ich Glück habe, sehe ich bis nach Italien. Es ist unglaublich, es ist ja, es ist einfach schön. Speziell am Rotorn ist auch, wie es der Name schon sagt, das Rotorn ist rot. Wir sind es uns gewohnt, ja, Berge sind grau, die sind weiß. Das Rothorn ist tatsächlich rot. Ich habe da rotes Schiefergestein und das ist dann doch nochmal sehr speziell. Und nur schon der Ausblick selber ist grandios. Wenn ich dann noch weiß, ich kann jetzt von hier in alle Himmelsrichtungen, die ich hier jetzt soeben gesehen habe, in jene Richtung habe ich mindestens ein Trail und ich komme in unterschiedlichen Dörfern wieder am Ziel an die Vorstellung das ist unglaublich
0: Wer sich genügend ausgetobt und das Bike Kingdom genossen hat, der kann nur wenige Kilometer entfernt zur Ruhe kommen Im Main sess Hotel Guardaval auf 1600 Metern über dem Meer schläft man im Weiler Sports inmitten der Lenze Heide Ein wenig nach oben führt der Weg mit dem Auto Vorbei an kleinen Dörfern, ich muss mich wirklich ganz oft konzentrieren, dass ich immer auf die Straße gucke, denn es gibt so viel Schönes zu entdecken. Ja und dann auf einmal bleibt die Zeit stehen. Ein Dorf mit alten Maiensesshäusern, den typischen Schweizer Berghäusern, wartet mit dem Charme längst vergangener Tage auf die Gäste. Ein kleiner Brunnen plätschert, eine alte Steinterrasse liegt dort im Abendlicht. Die Stille der Natur, eine Sauna versteckt in einer alten Holzhütte und der Blick, der geht hier über die Landschaft hinunter ins Tal. Graubünden pur und man hat das Gefühl ja, der kompletten Freiheit. Begrüßt wird man hier übrigens mit Allegra, einem Wort aus dem Romanischen. Die vierte Sprache, die man hier in der Schweiz spricht und es bedeutet einfach Guten Tag. Philipp Arnold ist der stellvertretende Direktor des Hotels. Er steht am Empfang und begrüßt mich damit Allegra und erklärt auch gleich, was Guardaval bedeutet.
3: Guardaval kommt ebenfalls aus der Sprache des Romanischen. Guarda, man schaut, und das Wall ist das Tal. Von uns, vom Hotel aus, haben Sie eine wunderbare Sicht direkt ins Oberabsteintal, Tal hinunter, wo Sie ganz viele Sonnenuntergänge erleben können, wo es Ihnen darum geht, in unseren Maien einfach einmal sich zu fühlen, wie sich der Bauer früher gefühlt hat, als er auf dem Weg vom Tal, auf die Alp hochgegangen ist und im Monat Mai eine Möglichkeit brauchte, um seinem Vieh ein bisschen Pause zu gönnen.
0: Was ist denn ein Maiensess? Sie haben es gerade schon erwähnt.
3: Das Maiensess hotel kommt von unseren Sitzen. Dieser Weiler hier in Sports besteht bei uns aus elf verschiedenen Mayensässen. Ein Maiensess war der Sitz des Bauern im Monat Mai und im Herbst. Eine Zwischenstation zwischen dem Tal und der Alp. Uns geht es darum, dass die Gäste sich auf den dezenten Luxus, auf die Naturverbundenheit, aber auch auf einen gewissen Charme, der diese alten Balken, die alten Häuser seit über 300 Jahren haben, auf unsere Gäste projiziert werden. Man soll hier hinkommen und das Gefühl haben, hier oben ist die Zeit vor 300 Jahren stehen geblieben und ich bin im Fokus, ich bin die Person, wo sich unsere Mitarbeiter darauf fokussieren, um ihnen einen schönen Aufenthalt, einen runden Aufenthalt in der Geschichte dieses tollen Weilers zu bieten.
0: Was waren denn so die berührendsten Momente oder Statements von Gästen, die hier waren?
3: Heutzutage vergessen ganz viele Leute, dass der Fokus auf sich selbst und einfach mal das Abschalten das Unerwartete erleben zu dürfen, wenn man vorurteilslos sich dieser Natur hingibt, dass das die Komplimente sind, die wir immer wieder hören. Ich habe heute Morgen bei Dämmerung den Hirsch gesehen. Wir sind miteinander fischen gegangen und haben die Stille genossen. Sie haben sich Zeit genommen bei uns am Tisch und einfach kurz vorbeigeschaut und die persönlich gefragt, wie es uns geht. Das sind so die Statements, die wir immer wieder hören. Und was absolut zu oberst steht, ist die Freundlichkeit der Mitarbeiter, die immer wieder gelobt wird. Aber ich glaube, das kommt davon, wenn man an so einem schönen Ort arbeiten darf und so tolle Gäste hat, wo die Dankbarkeit beim Checkout auch äußern, weil sie wirklich unerwartete Erlebnisse erfahren durften und so mit einem noch volleren Koffer an Erinnerungen wieder zurückkehren, als sie gekommen sind.
0: Wenn noch ein paar Meter mehr über dem Tal thronen möchte, der ist auf dem Hausberg hier richtig, dem Pitz Scalottas. Nach einer Nacht umgeben nur von der Natur und dem kleinen Bach vor meinem main wandere ich auf den Berg, der zwar nicht besonders hoch ist mit seinen 2323 Metern, aber es gibt einen besonderen Tipp. Wer bei Tagesanbruch von Lenzerheide in Richtung Pitz Scalottas unterwegs ist, der darf die ersten Sonnenstrahlen erleben, die vom Gipfel über die sanften Berghänge und die Alpwiesen alles langsam erleuchten. Natürlich kann man auch die Sesselbahn nehmen, wenn man nicht alles zu Fuß gehen möchte. Die Aussicht hier oben ist grandios. Wer nach Osten schaut, ja, der sieht das Papaner Rothorn und das Lenzehorn. Auf der gegenüberliegenden Seite erhebt sich der Heinzenberg. Daneben sieht man den wilden und markanten Pitz Beverin und noch mehr grandiose Bergkulissen. Soweit das Auge reicht. Barbara Kürth ist die Geschäftsführerin des Bergrestaurants am Piz Carlottas. Ich sitze mit ihr, nach meiner kleinen Wanderung auf der Terrasse genieße die frühe Sonne und sie beschreibt mir, was der Berg bedeutet.
4: Also Pizgalott, das ist ganz eindeutig der Hausberg von der Lenzer Heide. Man hat von da oben 360 Grad Panoramablick über das Domleschg, ins Juliertal, ins Albula-Tal und natürlich runter auf
0: die Lenzer Heide. Also es ist unschlagbar eigentlich. Jetzt hast du gesagt der Hausberg, aber es gibt auch ganz besondere Events, die ihr macht und bei denen sowohl die Einheimischen als auch die Gäste zusammentreffen.
4: Ja, wir haben einen Märchenbranch, der ganz besonders, eigentlich ist er nicht für Kinder, eigentlich ist er für die Erwachsenen gedacht, dass die mal in Ruhe branchen können, währenddem die Kinder von einer Märchentante oder Märchenonkel, in diesem Fall, bespaßt werden. Das ist ein Format, das wir im Sommer in der Hochsaison jeden Freitagmorgen durchführen. Und da haben wir auch äh, sehr viele Gäste, die mehrfach kommen, weil sie das einfach genießen möchten.
0: Was kann man über das Jahr verteilt noch mit euch da oben erleben? Was gibt es noch für Special Events, wo du siehst, dass die Augen leuchten bei den Leuten?
4: Wir wurden sehr oft darauf angesprochen, eben, ob man mal auf dem Pizgalottas oben übernachten kann. Und man kann das, allerdings nur im Sommer. Wir haben ein Format, das heißt Juwelen der Nacht. Da gibt es eine geführte Wanderung rauf auf dem Pizgalottas mit äh, vielen Erklärungen zu Fauna und danach gibt es einen schönen Aperitif da oben zum Sonnenuntergang und natürlich ein leckeres Abendessen. Und dann dürfen sich die Leute mit Schlafsäcken und Matten entweder draußen auf die Wiese legen oder die, die ein bisschen näher bauen sein möchten, dürfen sich auch auf der Terrasse vom Restaurant ein Plätzchen suchen und da den Sternenhimmel bewundern. Unser Wanderleiter, der Andi, der ist auch sehr bewandert, was der Sternenhimmel angeht und erklärt dann jeweils noch die Sternbilder dazu. Am frühen Morgen gibt es dann Sonnenaufgang und Frühstück und nochmal eine Wanderung. Also das ist was da, das heißt heisst Juwelen der Nacht und da sieht man wirklich dann das Glätzen in den Augen der Gäste am Morgen. Das ist ein unvergessliches Abenteuer da oben. Bei einer klaren Nacht sieht man die Milchstraße von bloßem Auge, also es lohnt sich auf jeden Fall. Im Winter bieten wir zusätzlich noch Fondueabende an wo man nach dem Skitag bei uns oben auch eintrifft. Und, und auch da, der Sonnenuntergang ist spektakulär im Winter. Es gibt dann ein feines äh, einheimisches Fondue, Käsefondue zum Essen. Und wenn es dann dunkel genug ist, fährt man mit Laternen, mit Führung natürlich, runter wieder ins Tal über frisch präparierte Pisten. Das ist spektakulär. Also das kann ich nur von Herzen weiterempfehlen.
0: Barbara, was waren für dich so die Pizza-Lottas-Momente? Was ist dir richtig unter die Haut gegangen?
4: Also, das ist für mich der einzige Arbeitsort, den ich bis jetzt gehabt habe, wo ich mich wirklich jeden Morgen freue, hinzugehen. Klar, wenn es stürmt und der Schnee quer fliegt, dann ist das weniger spaßig, auf dem Sessellift zu sitzen. Aber wenn man da oben ist und dann das Nebelmeer sieht oder der blaue Himmel, die Sonne, die Bergwelt ringsrum, im Sommer die Kühe, die grasen und das friedliche Ambiente, dann ist das jeden Tag atemberaubend da oben. Also ich könnte jetzt keinen so speziellen Moment suchen. Für mich ist jeder Tag da oben speziell.
0: Gibt es einen besonderen Platz am Pizzalottas, wo du sagst, das ist dein Lieblingsplatz? Ja, auf der Terrasse unter dem Fahnenmast.
4: <lacht> da hat man wirklich so die umverbaute Aussicht ins Albula-Tal und Richtung Julia. Bei Sonnenuntergang ist es wunderschön da oben.
0: Genieße noch ein paar Momente allein diesen Platz. Ja, und dann geht meine Reise weiter. Ich fahre jetzt ins Engadin. Es ist eines der höchstgelegenen bewohnten Täler Europas und 80 Kilometer lang. Rund 580 Kilometer soll das Netz an Wanderwegen im Engadin umfassen. So genau kann man das gar nicht messen. Aber eins ist klar, wer Naturerlebnisse und Zeit für sich sucht, gepaart mit atemberaubenden Weitblicken, der ist hier richtig. Und schon die Fahrt hierher lohnt sich. Mit einem Licht, das die weite Landschaft, die unendlich und grenzenlos wirkt, nach einem ja anderen Kontinent aussehen lässt. Mich erinnert es an kanadische Steppen und die Weite des mittleren Westen Nordamerikas. Ein kleiner Bach am Rand der Straße, ein Tal mit Steppenlandschaft, Gras und Felder. Und an den Seiten flankieren mich die alten Gebirgszüge. Graubünden ja, schafft es immer wieder, ein neues Gesicht zu zeigen. Und die Fahrt wird zu einer richtigen Genusstour. Das Engadin beherbergt auch den schweizerischen Nationalpark, der mit seinen 170 Quadratkilometern das größte Naturgebiet der Schweiz ist. Noch dazu der älteste Nationalpark der Alpen. Auf dem 80 Kilometer langen Wanderwegnetz findet man vor allem Ruhe und Wildnis. Gämse, Rothirsche, der Steinadler in der Luft und ganz nah auch das ein oder andere Murmeltier. Ich atme die klare Luft tief ein und genieße jeden Schritt hier. Urs Tinner ist Bergführer aus Leidenschaft. 2021 hat der Bergführerverein 150 Jahre Jubiläum zu feiern. Und Urs erklärt mir, mit was ein Anfänger beim Bergsteigen hier beginnen sollte.
5: Ich meine ganz klar, eine Paradetour für ambitionierte Einsteiger bei uns ist der Palü. Da würde ich dir jetzt vorschlagen, dass wir einen Tag auf den Gletscher gehen, mal sehen, wie das geht, mit den Steigeisen zu laufen, das zu spüren, dass sie Zacken Sicherheit geben, dass man weiß, wie man sich am Seil verhält. Und so weiter, wie man sich in der Seilschaft vorwärts bewegt und so fort. Und dann eben die Tour auf dem Piz über die Normalroute bis zum Hauptgipfel und den gleichen Weg zurück. Der Aufstieg dauert etwa fünf, um die fünf Stunden bei normalen Verhältnissen. Der Abstieg ist etwas kürzer. Man bricht früh am Morgen auf, so, meistens so gegen vier ist man weg und ist dann um die Mittagszeit auch wieder zurück, bevor der Schnee allzu weich wird und das Gehen mühsam wird. Also einfach auch dieses frühe Aufstehen, im dunklen Weg in den Tag hinein marschieren, das sind eigentlich ganz schöne, gute Erlebnisse. Und die Tour, mein Pizpolü, ist von der Ansicht hier schon ein schöner Berg mit seinen drei Pfeilen und hat einen sehr guten Architekt gehabt. Das passt sehr gut. Und eine schöne Tour mit einer guten Aussicht und eigentlich für sportliche ambitionierte Leute gut zu machen, ja.
0: Und was sehe ich, wenn ich mit dir da oben bin?
5: Ja, es ist einmal mal den Weg, den man zurückgelegt hat, aus eigener Kraft, ohne irgendeinem Elektromotor, der einem noch hilft oder unterstützt. Man hat das wirklich aus eigener Kraft geschafft und ist einfach faszinierend, den Blick von oben auf diese Gletscherlandschaft, auch wenn sie sich verändert hat. Das ist mal der Blick in die Nähe, dann rüber zum Piz Bernina natürlich, unserem einzigen Viertausender, aber immerhin der östlichste in den Alpen, und dann kommt natürlich auch die Fernsicht, also bei guten Wetter. Normalerweise sieht man rüber bis zum Ortler, runter Richtung Bresanella, Tonale Pass, Adamello-Gebiet so Richtung Südosten, dann sehen wir rein Richtung Ötztal und Finchgau zur weißen Kugel», Wildspitze, dann unter den Richtung Silvretta-Gruppe und rüber nach Norden bis zum Beispiel zum Sentis, wo ich ursprünglich herkomme. Und dann rüber auch zum Tödi-Grenzberg, Graubünden-Glaus und, und dann rüber bis Oberalbstock und in Zentralschweiz, bis zum Gralenstock mit Dammerkette und Zustnorn. Und so zwischen dem Piz Bernina und dem Piz Zenzuch sieht man auch rüber bis zum Monte Rosa-Gebiet, da bei Zermatt.
0: Sag mal, was macht das mit dir, wenn du wenn du da oben bist? Es
5: ist einfach immer eine Befriedigung, da oben zu sein, die Leute heil auf dem Berg und hoffentlich auch wieder heil runterzuführen. Und ich denke, viele Leute sind ja heute an der Arbeit so eingebunden, man spürt sich beim Arbeiten nicht mehr körperlich. Aber da mal ein bisschen müde zu sein, vielleicht ein paar Schritte, wo man sich überwinden muss, weil der Grad rüber zum Hauptgipfel, der ist ziemlich schmal, der ist ziemlich ausgesetzt. Die rechte Seite, die also Nordseite, geht das 700 Meter runter, da muss man sich wirklich konzentrieren. Das ist nicht der Moment, um das Panorama zu genießen. Auf die linke Seite geht es ein bisschen weniger tief runter, aber es ist doch es ist diese 100 Meter verlangen Konzentration und dass man sich im Griff hat und das auch machen kann. Das geht schon, aber ich denke einfach der Mix aus körperlicher Anstrengung, ein bisschen Überwindung und einfach dieses Panorama und die ganze Ambience, das macht das Erlebnis vom Bergsteigen aus.
0: Das Wappentier von Graubünden, der Steinbock, ist übrigens allgegenwärtig. Man kann ihm sogar so nah kommen wie sonst nirgendwo in der Schweiz. Auf meiner kleinen Wanderung treffe ich am Ortseingang des Bergdorfs Pontresina die Wanderführerin Christine Salis. Die Steinböcke haben hier einen sehr besonderen Ort gefunden, erklärt sie mir.
6: Pontresina ist einfach berühmt, weil sie wirklich bis zum Dorfrand kommen, auf die saftigen Wiesen im Mai, wenn sie vom Wintereinstand runterkommen. Der ist halt in der Nähe und das ist die nächste Wiese und so können sie sich da gut wieder auffüttern, was sie im Winter zu wenig hatten.
0: Das sind aber Tiere, die man sonst wirklich auf einer sehr weiten Entfernung, wenn man Glück hat, nur in den Bergen antrifft. Wie ist es denn, wenn hier die Gäste oder die Menschen, die mit dir eine Tour machen, so nah an die Steinböcke herankommen?
6: Die Steinböcke sind es wirklich gewohnt, dass da immer Leute kommen und sie fotografieren, sie anschauen. Die kümmern sich überhaupt nicht um die Leute. Es gibt schon zum Beispiel Hunde, die kämpfen oder wenn die Leute sich nicht an die Wege halten, wenn sie immer meinen, sie müssen das Foto noch näher machen und noch näher gehen. Und das ist schon ein Problem, weil man muss die Steinböcke in Ruhe lassen. Und es sind ja nur die Steinböcke da, die Steingeißen, die sind sehr scheu, die haben Mutterinstinkt und die... Kann man auch beobachten, aber dann auf eine eher größere Distanz.
0: Was bedeutet das für dich, dass du mit deinem Job als Wanderleiterin so nah auch an diese ganz besonderen Tiere, die ja auch hier als Wappentier gelten, herangehen kannst und immer wieder in Berührung bist mit denen?
6: Ja, es ist für mich schon ein spezielles Tier, mein Lieblingstier. Also, ich finde sie wunderschön mit ihren großen Hörnern. Auch die Geißen, auch wenn sie kleinere Hörner haben, sind, sind schön und, und die Kids sind herzig. Die Böcke sind jedes Mal spannend. Ich muss noch sagen, der Frühling, wenn sie so nah am Dorf sind, ist für mich schon fast zu viel. Also zu viel zu nah. Im Sommer, wenn wir die Freitagstour, die bietet ja Pontresina Tourismus gratis an, den Gästen, dann gehe ich hoch oder mein Mann, wir machen das beide, gehen wir hoch ins Val Languard, zuerst die Murmeltiere beobachten und erklären und dann weiter hoch bis vor Klapisha, je nachdem, wo sie sich dann befinden. Und ist es spannender, wo sie sind und ja, wie viele es sind. Manchmal sehe ich auch nur einen. Es gibt auch mal, dass ich gar keinen sehe, wenn es so heiß ist, dann sind sie versteckt in den Felsklüften. Und wenn ich Glück habe, sehe ich einen auf dem Grat oben wo er noch ein bisschen im, im Luftzug ein bisschen Kühle hat, weil sie haben gar nicht gerne Hitze.
0: Neben den Steinböcken kann man mit denen noch jemand anderen kennenlernen oder näher kommen, sagen wir mal so. Die Murmeltiere, die man ja auch nicht jeden Tag sieht.
6: Ja, die Murmeltiere, die sind putzig und das ist auch eines meiner Lieblingstiere. Im Languard, wo wir zuerst durchwandern, sind sie auch sehr zutraulich, weil sie sind so gewöhnt, dass Kolon von Leuten durchlaufen dass sie sich auch hier eigentlich nicht groß bewegen. Und diese Kolonien, da hat es überall, die leben zusammen, sie sind sehr verschmust, sie kämpfen spielerisch miteinander, sie müssen sich und fressen, das ist das Wichtigste, weil im Herbst ist dann ein Drittel Körpergewicht ist fett für den Winterschlaf. Und da ist es eben auch wichtig, dass man sie nicht stört. Sie müssen viel fressen. Und wenn dann die Jungen rauskommen. Meine, die haben 32, 34 Tage Tragezeit und so im Juni kommen dann die Jungen zum Bau raus, dann sind sie naiv und das ist mir schon so viel passiert, dass die jungen Murmeltiere dann hier sind und dich anschauen und noch nicht genau wissen, was das für eine Gefahr ist und ja, die rennen nicht davon, die sind einfach da und das ist für die Gäste natürlich, auch für mich, ist das jedes Mal ein schönes Erlebnis.
0: Ich bleib noch ein wenig im Bergdorf Pontresina. Ich möchte ja schließlich noch den ein oder anderen Steinbock sehen. Wildromantisch liegt Pontresina übrigens nur sechs Kilometer vom legendären Wintersportort St. Moritz entfernt, auf 1805 Metern über Meer. Man flaniert durch die kleinen Straßen und, ja, er liegt dem Charme alter Tage hier sofort. Und das hat auch einen Grund, erklärt mir Ursin Meissen, der Geschäftsführer von Pontresina Tourismus.
7: Pontresina ist, wenn wir schon von diesem Hochtal sprechen, dann ist eigentlich das höchstgelegene Gebiet des Engadins. Das ist eigentlich Pontresina. Die höchsten Berge der Ostalpen mit dem Piz Bernina, Piz Balü, die Gletscherwelt mit Morteratsch gletscher Pers-Gletscher. Das ist die Faszination, die natürlich Pontresina auch ausmacht. Nebst dem Steinbockparadies, die größte Steinbockkolonie, die auch in Pontresina beheimatet ist.
0: Ich habe schon erwähnt, nur sechs Kilometer entfernt davon ist das mondäne St. Moritz zu finden, das man ja kennt, das einen Ruf hat als Jet Set Location. Aber auch hier gibt es Grand Hotels und etwas, was noch sehr ans Herz geht und was wirklich sehr besonders ist und seit der Jahrhundertwende eigentlich Bestand hat. Die Camerata-Konzerte. Was genau ist das?
7: Ja, also das, das stimmt. Pontresina ist sehr nahe bei St. Moritz. Wir haben auch eine Geschichte, die sehr eng verknüpft ist. Also auch die Geschichte des Tourismus, die hat sich sehr parallel entwickelt, eigentlich. Und wenn St. Moritz dieser mondäne Luxus, von dem man auch spricht, dann ist Pontresina steht eher bis für einen diskreteren Luxus. Nichtsdestotrotz, auch bei uns gibt es einige Extravaganzen, die man finden kann. Und eine schöne Tradition, die es nach wie vor gibt, ist eben diese Camerata Pontresina, eines der ältesten noch bestehenden Kurorchester im Alpenraum überhaupt. Und das ist, ja, Salonmusik. Da geht's um Salonmusik.
0: Das ist etwas sehr Besonderes. Ich glaube, der ein oder andere Kammermusikfan, der lauscht jetzt auf und sagt, aber wo genau kann man die denn erleben oder hören?
7: Ja, das ist richtig. Wir gehen hier quasi zurück in eine Zeit, als es ja noch keine Tonträger ähm, gab und die Grand Hotels leisteten sich auch eigene Orchester, die gespielt haben. Und Pontresina hat dann 1910 entschieden, dass man auch ein eigenes Kurorchester möchte. Die Kamerata Pontresina hat 2021 sein 111-jähriges Bestehen und tritt im Peisswald auf einer Waldbühne auf. Ja, dieser Wald steht eigentlich am Eingang zum wildromantischen Wald Rosetsch, das für sich bereits ein Spektakel ist. Und die Spaziergänger, die dann teilweise vielleicht auch überrascht werden von diesen klassischen Klängen, die da durch den Wald tönen, das ist schon etwas sehr, sehr, sehr Besonderes, auch etwas Unerwartetes teilweise. Aber wir haben natürlich auch sehr viele treue Kamerata-Fans, die regelrecht zu diesen Konzerten auch pilgern, die den ganzen Sommer ähm, finden 100 Konzerte jeweils statt. Ziemlich stolz, ja. Das Schöne in Pontresina ist, dass wir, nicht, wir sind keine reine Winterdestination sondern wir haben traditionsgemäß eigentlich auch einen sehr, sehr starken Sommer. Mittlerweile ist der Sommer sogar stärker als der Winter und diese Kamerad sind natürlich ein ein sympathischer Fixstern, den wir unseren Gästen auch bieten können.
0: Was würden Sie sagen, sollten Menschen, die hier so eine Woche Zeit haben, alles mal ausprobiert haben?
7: Ich glaube, die Stärke unseres Tals ist definitiv auch die Vielseitigkeit. Also es gibt eigentlich für fast jeden etwas zu entdecken und etwas zu tun. Pontresina verschreibt sich den Genießen und entdecken also Sowohl wenn man es ein bisschen gemütlicher angehen möchte, kulinarisch etwas auch erleben möchte, als wenn man wirklich auch ein bisschen auf der Suche nach Abenteuer ist, kann man sehr, sehr vieles hier erleben und unternehmen. Was natürlich das Nonplusultra ist in diesem wunderschönen Gebiet, ist das Wandern. Also das ist auch die meist ausgeübte Aktivität und so, sowohl Winter wie äh, Sommer sehr beliebt. Und durch diese spezielle Topographie, wir sind zwar hochgelegen, aber wir sind relativ lieblich topografisch auch dadurch, dass wir von Gletschern geformt sind und Gletschertäler haben. Und deshalb, ich glaube, das ist schon etwas, das man unbedingt mal machen müsste mit diesem wunderschönen Panorama. Möglichkeiten, die es auch gibt, sei das von der Ciamana Segantini beispielsweise, wenn man dann über das Seenplateau schauen kann, gleichzeitig aber auch die Gletscher so bringen, sieht, das ist schon, schon majestätisch.
0: Nach meiner Reise durch Graubünden kann ich nur eins sagen, Graubünden hat mich verzaubert. Eine Region, die so viele Täler und Plätze hat, Berggipfel und tiefblaue Seen, einfach so eine abwechslungsreiche Landschaft, dass man hier ganz klar nur eines sagen kann, das pazifige Gefühl, eben dieses unter die Haut gehen von Momenten, das erlebt man hier an jedem Fleck und vor allem auch bei den tollen Begegnungen mit den Menschen. Wenn Sie mehr über die Schweiz und Graubünden erfahren möchten, dann gibt es alle Infos auf myswitzerland.com. Viele tolle Reiseangebote finden Sie außerdem auf switzerlandtravelcenter.com. Und wir hören uns wieder in der nächsten Folge von Schweizweit, dem offiziellen Podcast von SchweizTourismus. Schweizweit. Schweizweit, der Reisepodcast. Der Reisepodcast. Der Reisepodcast. Der Reisepodcast.